0: Ladies and gentlemen, gentlemen. bem-vindos a mais um
1: nada necessário podcast.
0: E hoje a gente está aqui com essa pessoa incrível. É um prazer inenarrável eu sempre quis falar fala essa palavra. Um prazer inenarrável. Até que
1: fim alguém que a gente gosta aqui nesse programa. <risos>
0: a gente fala isso para todo mundo. A gente né? fala isso pra todo mundo. Poxa. Andressa, fale um pouquinho aí sobre você, Andressa. Diga quem é você.
2: Pronto. Meu nome é Andressa. Eu sou psicóloga. Atualmente eu trabalho como psicóloga clínica e acho que é isso. <risos> Aí a gente vai se conhecendo aos poucos.
1: Já tem quanto tempo já isso, já, do... que tu atua ah. nessa área?
2: Acho que três ou quatro anos. Fica quatro anos. Sempre, já já de que mudar. tu se formou, ah, Eu fiquei com
0: vontade de perguntar quantos anos tu tem agora,
1: mas eu não vou não, perguntar porque eu não, não, não per sou delicado. Não pergunta, <risos>
2: Não fala. Fez porque... teu, teu
1: curso, foi aqui que tu fez?
2: Não, eu fiz o meu curso no interior de São Paulo,
1: hum, né, na Universidade
2: de Taubaté, não. Taubaté, cidade da grávida. <risos> oh tristeza <risos> pra Taubaté. Não é mentira, tava...
1: <risos> meu não, Mas não era, mentira. Era um, não era uma faculdade falsa, né, né? Não era, é verdade. Eu fico com pena do pessoal de Taubaté aqui.
2: Ah, qualquer coisa, cara. eles falam que Como é qualquer falsa. Qualquer coisa é meme,
0: né? É, você tem uma Também. cidade histórica com todas as seus, mas só é lembrado pela, pela grávida. grávida.
2: Exatamente.
1: Lá o pessoal fala muito sobre esse assunto.
2: Pior que não. É uma <risos> eu morei, vergonha, eu acho. Eu morei lá há cinco é. anos. Eu nunca vi.
1: Alguém nunca... falasse?
2: Vi.
0: Não lembro. É que nem Varginha, em Varginha, em que... Varginha também. O não, pessoal mas em Varginha o não.
1: pessoal fala bastante. Mas assim, eles tem não até é... monumento. Mas, mas
0: é meio que ponto é, turístico, assim. Mas disse que o pessoal mesmo...
1: As pessoas mesmo que, que, que participaram lá do... Participaram não, que, que dizem que viram, né? Eles têm vergonha que só, tipo, eles é, não estão entrevista. Eles que quando sai,
0: eles, eles, o pessoal só pergunta se tem ET lá em Varginha. Tanta coisa pra perguntar.
2: Só pergunta isso. E no e... É. Taubaté,
0: só pergunta da grávida, só né? Só pergunta eu, é, é. Eu Não fala
1: em Taubaté, a grávida é de Taubaté. É, eu fico sem... sempre... Sempre um que eu momento. vou falar
2: que onde eu fiz o né, um curso, eu sempre fico... Será que a pessoa está acreditando? Será que ela está achando que eu estou brincando? Como é que fiz é? Fiz em Taubaté. É. A unital Ainda vê a... as
0: meninas do parkour também, que não ajudaram é, muito. É verdade. Um Gente. <risos> Mas como... muita...
1: Eu acho que elas deviam ter, ter pego aquilo como uma coisa boa, cara, e não te... ficar revoltada, porque...
0: É porque se for porque revoltar com a foi. internet, a internet é, é uma loucura. Mas como tu como tua descreveria atuar na área de psicologia hoje em dia? Tu acha Exato. que é mais fácil ou mais difícil do que 10 anos atrás? A gente sempre faz essa, esse paralelo com antigamente, porque eu acho que a gente é velho mesmo.
2: Quando tu faz essa pergunta, tu quer saber, no geral, ou a minha atuação?
0: Geral, de maneira geral.
2: Eu acho que, no geral, a gente tem avançado né, em muitas coisas, principalmente agora nesse contexto de pandemia, né? eu acho que... Deu uma visibilidade maior para a importância de se cuidar da saúde mental, né, da importância da área da psicologia como uma ciência que importa, né, para o nosso cuidado diário. E, assim, pessoalmente falando, foi difícil <risos> esses esse período da pandemia, né, a atuação durante a pan pandemia ainda está, né. Mas complicado, porque Chegou. nós somos seres humanos também, né? Enquanto profissionais. E eu, eu
0: acho que é um momento que a gente nunca passou antes, porque Exatamente. já pandemia já passamos, mas é, na a, era a, tecnológica a, 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 nossa,
1: a gente... nossa sociedade pós-moderna. Ainda não tinha passado por algo é, parecido no nível mundial.
2: É, eu não me recordo de nada disso. Também não. Só nos lembramos. Primeira vez que a gente tava passando por uma situação dessa. Eu lembro
1: um pouco da época da gripe aviária, na, na época da H1N1, mas passou foi longe, tipo, Sim, do que foi, foi a, o, o, o Covid.
0: Foi uma coisa que a gente não chegou a velho, viver a, a viver na prática, gente... né, porque, tipo... Eu, me lembro que...
1: eu, eu acho que a gente sofreu as consequências da minha família, né? porque na época, em 2005 para 2006, a gente trabalhava com frango, a gente, nossa família tinha uns abatedouros, e na época da, 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 da gripe aviária, a gente teve que fechar, porque foi uma época que as pessoas não consumiam frango, aí a gente faliu nessa época. Foi em 2006 isso. Foi uma, é, uma parada que a
0: gente foi, sentiu. É, foi também meio que o tamanho da época da vaca louca, né? Então, é, mas só que a, a
2: gente foi. sentiu isso,
1: essa, essa parada
0: aí. Mas eu era criança, eu, pra mim, eu tanto faz. Eu só via no jornal e. Eu
2: não tô nem lembrando o que é isso. Ela é jovem, gente. Ela é jovem, desculpa.
0: Desculpa. gente. É velho. Mas assim não foi nada comparado ao Covid que eu me lembro que a gente estava aqui numa boa quando pensei que não tava todo mundo em casa e ninguém sai e... passava uma, hora, uma... Só isso. quarentena de repente, e depois
2: gente... estamos aqui ainda em pandemia a gente, a gente
1: teve um episódio aqui com o meu irmão né que foi o, o Jean, uhum. e a gente falando né como como, como surgiu para a gente né a gente inaugurou o bar dele no dia do meu aniversário dia 15 de março uhum. e na mesma semana do ano passado de março do ano passado fechou tudo, tipo, na semana que ele abriu o bar, ele teve que fechar, oh,
2: tristeza. aí a gente, não,
1: vai ser só, ah na minha cabeça era 40 dias, né, Por quarentena, 40 uhum. dias, só aí não. não, é 15 dias em casa só, eu, ah, tá bom, que bom, uhum. acabou que ainda estamos nessa ainda, nós estamos tava, aqui, tá, tá normalizando aí, de uma certa forma, Assim,
0: nesse meio período de lá pra cá, pelo menos, eu digo assim, na minha parte, eu acho que eu sofri bem altos e baixos questões psicológicas, né? Porque, é, como eu falei, é uma situação que ninguém nunca a gente nunca passou, né? Mas, assim, tu como profissional, como chegou a atender alguém em situação que ficou mais séria? Ou não chegou Fazia a atendimento remoto, essas é.
2: coisas? Então, <risos> a gente passou por muitas mudanças na atuação também, né, porque o atendimento online, né, esse atendimento remoto, ele não, ele existia, né, mas poucas pessoas e, é, aderiram a isso, né, poucos profissionais. Então, com a pandemia, pela falta de contato com outras pessoas, né, por conta do Covid, a gente foi tendo que se adaptar, né, eu mesma... Eu achei que eu nunca ia fazer isso, nunca ia ser atendida online e nunca ia atender online naquele momento, né? Mas como as coisas mudam, tudo muda e a vida é mudança, infelizmente, nessas condições, é, eu estava trabalhando né, no interior daqui de, do Piauí e aí... Foi bem no início da pandemia que eu entrei, então eu passei duas semanas trabalhando fiquei 15 dias, né, que foram os 15 dias iniciais E depois logo todo mundo retornou porque eu estava lá na área da saúde, né, então eu não parei de trabalhar e nem Só esses 15 dias Então é, foi feita, né, essa reunião, esse manejo de como seria feitos os atendimentos, então na época eu só estava trabalhando lá no início e é, tive que fazer, tinha que fazer as visitas presenciais, porque não para, né, a área da Sim. saúde não para. E, em alguns momentos, né, eu tive que fazer os atendimentos remotos, né, o atendimento online para pessoas que estavam com Covid. Né? Então, muitos, muitos, muitos pacientes, né, muitas dessas pessoas que foram atendidas por mim, ansiedade, né, era... A... Era um dos sintomas principais, né? Esse... Aí imagina como o profissional lidar naquele momento também sem saber, né? E se adaptando no início de tudo pra construir é... um manejo que seja bom, né? Pra aquele momento. E acabou que eu fiquei uns meses também sem terapia, porque psicólogo também faz terapia. E por conta disso, né? Tipo, eu achei que eu não ia fazer terapia online, não dava certo, aí eu me peguei num certo momento, já depois de alguns meses atendendo, trabalhando, né, nesse contexto, falei, não dá mais, vou dar essa chance, né, essa oportunidade. E aí eu voltei pra minha terapia de forma online e ficou assim, acho que até o início desse ano. É bom, é eficaz, é ótimo. Né, mas eu ainda prefiro o atendimento presencial.
0: presencial é, é. sempre é melhor, tem atendimento é. presencial.
2: São as preferências de cada pessoa, né? Eu é, vejo a... Como que eu falo? Um... Que funciona, né? Das duas formas, mas que eu gosto mais, eu me sinto mais à vontade da presencial, porque o online... Imagina, tá todo mundo junto, né, a família inteira tá ali, às vezes tem a, um fator que tá sendo gerador de problema, né, psicológico ali, que é, está tá atrás na... da porta. Sim,
0: às vezes tá passando atrás.
2: Exatamente, é. então tem todo, né, esse contexto de achar um lugar legal, né, que a pessoa se sinta segura pra é, desabafar, né, pra falar e estar ali presente, né, e sem amarras pra conseguir, né, ter esse diálogo entre do, profissional durante a, durante a pandemia
1: mesmo. assim Lá em casa tinha uma pessoa que estava sendo atendida dessa forma. E uhum. era bem complicado para ela. Ter um horário legal. Ter um espaçozinho para ela. falar. De vez em quando ainda passava alguém assim por detrás. Era Exatamente. eu no caso. E
2: a gente <risos> nunca sabe. É, é
1: ruim, muito ruim. É, já aconteceu,
2: assim, uma vez a pessoa, um fator problema também meio tá ali, eu, querendo chorar, falar alto às vezes, né, porque a gente gosta de extravasar Sim. quando a gente tá dessa forma, né, a gente que tá ali com um profissional quer estar inteiramente ali e livre de julgamento nenhum, que é dessa forma que a gente tem que se sentir mesmo. É, se estiver julgando em algum momento, tá errado, tem alguma coisa errada, <risos> não tá certo. Conversem com os terapeutas de vocês. É... E aí, tava lá e a pessoa não consegue, né, verbalizar, não consegue, não funciona muito bem, então...
0: A pessoa não se sente à vontade, né?
2: Exatamente.
1: A parada de uns 10 anos atrás, a gente não teria tanto, a gente não tinha tanto acesso a algumas informações e não se falava tanto sobre <coughs> é, é, ansiedade, depressão, esses assuntos, assim, que... Ficava de uma forma muito superficial e sempre ficava aquela parada do é frescura ou é é falta de taca ou é falta de trabalho. Com nós que era, Eu e o André, que era religioso a gente falava que era falta de Deus. A parada de uns 10 anos atrás aí já estava começando a se falar sobre isso, mas de uma forma muito superficial. E como tu vê hoje que, que é tanto falado... Viu uma melhora? Pergunta como... Assim. Se, se, se tá melhor hoje de, de se falar sobre isso, se as pessoas procuram mais, se as pessoas...
2: Procuram mais. Recentemente eu atendi um caso parecido, assim, de pessoas bem religiosas, em que a filha é... Em que a pessoa é religiosa também. E aí a família não quer acreditar que a menina, né, que a pessoa tem um transtorno, né, está passando por um momento difícil, né, psicologicamente, e que precisa olhar a saúde mental. Então, mesmo com esse receio, né, de não saber se vai funcionar ou não, foi ali atrás do atendimento, né, do acompanhamento psicológico para aquela pessoa da família. Então, eu acho que sim, né, tem,
1: mudado. Mudado, né? tem né? mudado.
0: Eu acho que a gente tá começando a... Caminhar para frente nesses assuntos, né? Porque realmente era mais difícil, antigamente era tabu se falar, se a pessoa, a criança, ela não podia ser mais quieta, que já dizer que ela não bate bem na cabeça, esse menino não, é, não, é, não, não tá certo e tal, e tal. Mas eu creio que tem muito a se melhorar ainda. E eu creio que ainda foi mais pior do que a 10. Eu acho que é o que eu sempre falo, a gente sempre estamos vivendo a melhor das épocas. Não tem muito o que melhorar, mas já foi muito pior. Idade Média, você tacava fogo na pessoa. Você pensou, se tivesse fosse diferente, é. qualquer coisa. Qualquer é pensamento diferente. Qualquer é esse, pensamento um diferente. Tacava fogo. Não, não...
2: É, não tinha esse pensamento crítico, a liberdade de expressão, né? tudo sim, mais. Sim.
0: Eu, minha, até minha mãe tá falando mesmo sobre a, a escola onde a a minha sobrinha, né? minha sobrinha está estudar, vai lá e eles têm acompanhamento, né? Todos os meninos, e cada um tem acompanhamento específico para cada um, né? Porque nem todos são iguais, uns mais quietos, uns mais danados e é bem, muito interessante, que na minha época de creche, menina, era todo mundo é, é igual, e se for diferente, é na palmatória eu, eu não cheguei a pegar palmatória isso. não, mas eu, eu já me mostraram aqui, ó, existia, tá aqui ó, mas eu era em da via. sala dentro da sala, eu né? era hiperativo não, hoje. mas eu não vi bater em alguém realmente bater, entendeu, só usaram assim, de ó no meu tempo era isso aqui, ó, tal é, foi só ameaça psicológica só de leve tranquilo de leve, é, de leve tranquilo, 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 tranquilo eu era
1: imperativo e era proibido de participar de algumas coisas tipo é, na alfabetização eu lembro muito engraçado isso é, a gente foi é, tinha a dança do coco era uma dança bem bem paia mesmo que as crianças ficavam só rodando numa roda e batendo os cocos assim para cima e para baixo Aí no ensaio eu cheguei a peguei os cookie. <risos> a professora pegou e me tirou.
2: Poxa, só por isso.
1: É porque eu ficava fazendo outras coisas, né? Mas eu queria incrementar a dança, queria deixar mais bonito.
0: Tem mais... Ah, eu acho que. Já ouvi essa história? Sim.
1: Aí na, na colação de grau também eu fui proibido de fazer a colação de grau. Porque ninguém queria dançar comigo.
2: Isso, não, Gente, não, não, não,
1: não.
2: Tem... As pessoas não têm cuidado, né, com as crianças. Inclusive... Festa junina
1: também, ninguém queria
0: dançar comigo. É... Olha, eu tava tá tá, né, é <risos> Não, mas eu também não, não dançava comigo. Na verdade, eu não dançava porque eu nunca soube dançar. Eu sempre... É, eu não sabia dançar, só pôde dançando Feio dançando
1: eu criança estranha, mas eu gostava, uhum. eu era feliz. Uhum. Isso era o que importava. Mas,
2: assim, aproveitando que a gente tá falando disso também, né, e da psicologia, né, fazendo esse link, as pessoas, elas não, não, os adultos, né, eles não têm esse cuidado com a criança, têm o um cuidado com o outro adulto, mas com a criança, a criança tem só que obedecer. Mas se as crianças um dia vão se tornar adultos, adultos. a gente tem que cuidar deles. E mais ainda, né, que é o começo de vida. Exatamente, onde tá... é onde está aprendendo tudo. E aí faz uma coisa dessa, né? Que fizeram com ele. Tô
1: traumatizado.
2: <risos> Mentira, eu tô de... Não, faz é logo sério. uma sessão
0: aqui, um, vamos sair daqui.
1: Uma <risos> sessão. Logo. Não, quero chorar hoje. Sessão porque... grátis hoje.
2: Não, pequenas, pequenas coisinhas do dia a dia, né? Que, vão, que parece que não afeta, mas se for juntando, né? Sim. Vai afetar. Colhendo os frutos.
0: Eu vi gente falar que não é bom dizer que ah, a criança é bonito, a criança é muito inteligente, que acaba criando uma é, expectativa ou pressão. Eu vi isso com a minha que falou que disse que a mãe dela disse que ela era inteligente, ela cresceu com isso e hoje se acha, se vê decepcionada por não cumprir a expectativa que a mãe dela colocou nela meio é síndrome que síndrome do
1: Benjamin Button, ao contrário.
0: É, é, justo.
2: <risos> é Mas aí é uma expectativa da mãe dela, não é, é dela. É né? que, no caso,
0: ela disse que ouviu isso da mãe dela quando era criança e se sentiu, é, não, sou realmente inteligente e tal, e no, no futuro não se tornou uma pessoa incrivelmente bem-sucedida, talvez não, não como a mãe dela disse que ela seria, ou que ela acreditou que seria. E como tu vê isso? É, é, é realmente... Clinicável, Eu não sei como é a palavra É psicologicamente viável isso? Realmente acontece?
2: Olha, eu não sei te responder essa uhum. pergunta Eu me coloco nesse lugar de não saber Porque a gente não sabe porque de tudo cada caso é um
0: caso, né? E é muito complexo Exatamente. Um, Você dizer uma, ainda mais a vida da pessoa todinha Baseada numa... numa Será se é realmente bom você dizer para uma criança Incentivar uma criança Eu acho que incentivar é sempre bom tô tentando achar estimulos, a palavra aqui, é, estimular, assim, o, bota, meio que botar pressão, não é, não é pressão, eu sou péssimo com as palavras, como tu tá vendo, mas <risos> não é isso que eu, que eu queria dizer, é colocar um peso, né um peso de, de que ah, você é bom nisso você tem que ser bom nisso e tal.
2: Eu acho que tudo com uma rigidez, acho não, isso é tudo comprovado. Tudo que é feito com muita rigidez ou com muita cobrança, isso afeta alguma área da nossa vida, né? Então, eu acho que as coisas têm que ser levadas com mais leveza, né? E menos excesso. Imagina a gente viver o tempo todo fazendo coisas consideradas certas, entre aspas, e não receber um elogio, não receber um incentivo, né? De, nossa, né? muito bem que você fez isso, nossa... Que bom, né? tá lindo, faça mais vezes, isso é ótimo. Eu gosto, vocês não gostam?
0: Todo mundo. Todo Exatamente,
2: mundo. uma criança também. Então, se a gente não ganha um elogio por algo que a gente fez de bom, ou a gente não ganha também um, uma atenção ali, uma chamadinha de atenção, né? Lógico, de forma afetuosa, não precisa ser de forma tão rígida, porque a vida com rigidez ela não flui, não acontece. Fica estagnado em uma coisa só, né? E por isso é que você tem prejuízos posteriormente. Então, acho que tudo em excesso.
1: Tudo
0: no bom senso. A palavra que eu, eu mais creio, gosto na eu, minha eu vida é bom.
1: <risos> eu cresci muito com aquela frase: não fez mais que tua obrigação. Era muito engraçado <risos> o jeito que meu pai falava.
2: Parece que nada que, que tu faz tem valor, né? É nada, é muito é massa. É.
0: é, mas se não faz, a gente é. apanha, né?
1: Não, não, não. Mas a gente nunca apanhou, cara. Era muito Ai, engraçado, eu, nunca, nunca, nunca. Boca. Boca. Aí pois eu, quando muito eu, bem. Eu, hoje vem, eu tô com meu pai, <risos> eu... não, não tem história pra contar, não. <risos> <risos> eu falo com minha mãe, assim, devia ter batido na gente, mas ela pra que? Não ia servir de nada, não ia prestar pra nada, não serve de nada bater. Mas meu pai era meio bruto mesmo, muito, 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 bruto. Mas só que ele nunca teve coragem de fazer essas coisas porque ele apanhou, né, e ele sabe que era ruim, aí uhum. ele leva isso como, como um exemplo, ele nunca fez isso, com, com nenhum, dos, nenhum dos quatro.
2: Infelizmente eu tive a minha infância vivenciada com esse tipo de, de coisas, né, coisas eu falo de punição por punição. forma física, né, Infelizmente E eu hoje né? Não por ser psicóloga somente Mas enquanto pessoa mesmo Porque eu não sou só isso Eu acredito que não vale a pena Não é a melhor forma de se educar alguém né? Por que Dessa que forma? adulto é
1: tão incompreensível com criança? E é tão compreensível com adulto? Se um adulto quebra um copo A gente vai lá e se preocupa Se o adulto se cortou <risos> Como se o adulto... A gente não, não tem problema. eu que eu resolvo. Eu limpo. Deu uma visita. Mas quando é uma criança que derruba um copo e quebra alguma coisa...
2: É que a gente tem uma cultura, assim, muito... A gente
1: vai logo bater e falar assim... Presta atenção, mão de bolso
2: Na verdade, é aquela coisa do... Coisa não, né? Aquela frase do Paulo Freire. Que o sonho do oprimido é se tornar o opressor, né? Então... A família ela veio mudando muito, né, no decorrer dos anos e tudo mais, e isso também foi mudando. Tem, tipo, vários tipos de estilos parentais, inclusive isso foi tema do meu TCC, mas eu não vou falar sobre isso. O TCC é o... esqueci, mas vocês sabem.
1: O caso dela tá passando eu por tô isso. no ponto
0: de entrega esse negócio.
2: Sofrimento, né? É, é árduo. A gente já falou muito sobre exemplo, em, aqui,
0: é? Sim, sim, ainda mais né, nessa época que é, é de orientação à manda, distância, né?
2: Manda professor, volta. Ah, manda professor, volta. volta. Nunca falou, né Mas assim, só para concluir, é, é como se fosse nesse ciclo vicioso, né? De meu pai me bater, eu vou bater também E sou eu que mando, né? Os pais que mandam, os adultos que mandam E vocês vão ter que obedecer sem poder questionar, sem entender Ou porque qualquer coisa está acontecendo ali, né? Seja bom ou ruim Então, isso foi mudando, né? Ainda bem
1: é, minha mãe e meu Hoje pai, muito bastante.
2: obrigado,
0: mãe e pai por Eu apanhei batendo. umas vezinha, mas eu não, ganhei, nem pra não. Nem, não, lembro exatamente da taca, mas eu lembro eu apanhei. Mas só que tipo nunca precisou muito, só em casos extremos, extremos assim, né? Porque tipo, meu pai sempre foi grandão, eu via meu pai como uma montanha. Né? Tipo, ele falou grosso comigo, eu já tava não conheço não Já tava me desmanchando Sou já. Então nunca precisou muito, nós sempre tem uma hora assim que a gente extrapola os limites.
1: A mãe é super apoiadora. Uma vez
0: eu taquei fogo, quase taquei fogo em mim mesmo.
1: Mas lá, lá, em casa, lá em casa a gente tem o Jean, né? Era danado né? <risos> o Jean? Não, o Jean, ele era... Ele já quase botou fogo na casa da vizinha. Eita... Tipo, o fogo ficou altão, assim, tipo, a gente ficou desesperado tentando apagar. Ele botou fogo no quintal dela. Porque ele era. tocou fogo no quintal? Era criança, a gente não, não vai saber Imaginar né? Eu e no sabe.
0: meu caso, eu não, não era exatamente fogo, porque não tinha como, foi a areia quente. Que é Brincando de vulcão. Aí eu fiz um vulcão enorme assim, peguei a areia, aquela areia fina, e foi uhum. fiz um fogo, aí no final brigaram. Menina, paga isso aí, tá, tá bom, paga o que depois cojei, aí depois eu tava, não sei que eu que eu tava fazendo, que eu peguei a lata de areia que era pra jogar assim, né? E eu peguei e joguei acima, assim, a areia e caiu nas minhas costas. E me queimou. Foi legal esse Uma dia, vez eu peguei uma... Toda queimada
1: Uma <risos> vez eu peguei uma moeda de 5 centavos, eu botei no fogo, aí eu botei nas costas do meu irmão. Aí ficou a moeda de um centavo nas costas Até dele. Até hoje? Não, demorou um bom tempo.
2: Coitado. era
1: criança, bem ruim. eu
2: Os limites não foram apresentados. Não, não. Mas não. eu fazia essas
1: coisas muito escondidas. Eu conheci que já é Quebrava é vidraça de ônibus. Aí tava nos danado mesmo. Hein? Muito, cara, muito ruim.
2: Demais. A gente olha assim pro rostinho dele é. e não... Não,
1: mas é eu mudei, cara, eu mudei. Aos 14 eu quis sem mala. Uhum. Que ser bandidão, né, uhum. Que ser de turma. Aí... Fale mais
2: sobre isso.
1: Quando eu morava na Nova Teresina, eu com 14 anos eu queria ser da turma, né? Aí eu andava com facão. É, e
2: tu tá querendo dizer que o pessoal da Nova Teresina todos são
1: não, dessa não. forma? Não, 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 não. Ah. São meus amigos. A gente foi pra igreja, né? <risos> Ainda bem. Alguns morreram, morreram mas era gente boa era foi gente boa dez mas o um hum. estado
2: como eu estava falando antes o um aí... estado que não assistiu essas pessoas aí o
0: cara do inimigo não eu lembro foi... eu lembro Porque que dez facadas que... mas não tinha eu lembro, inimigo não
1: eu lembro do cara que 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 me ameaçou ele foi preso né aí o Juvenal Ribeiro foi entrevistar ele aí ele ó oh, tá ligado aí tem lá na eu vou pegar ele com um tiro nas costas em estado bem grave mesmo, ele ameaçando. O Juvenal Ribeiro conversando com ele. Aí ele falou, tá ligado lá que eu vou pegar aquele tal de bonetão. E o primo dele, o cara do, o cara do calção cor de abóbora. E eu só tinha um calção cor de abóbora quando era pequeno. <risos> Aí eu, é eu. Fiquei com medo?
2: Fiquei. Não.
1: primeiro convite que eu recebi pra ir pra igreja eu fui. De lá eu...
2: Depois Passou uns 10 anos.
1: Passei deve... 10, não, foi mais. Não. <risos> 10 não, foi uns 12, 13 anos que eu fiquei na igreja. Mas fiquei com medo dele, né? uhum. literalmente. Comprei um não... calção novo. Comprei o um calção novo, fui pra igreja e ganhei nunca uns calçados.
2: Nunca, nunca mais usou esse cor de avó? Nunca, nunca, <risos>
1: nunca. Meu pai botou, jogou água sanitária nele pra mudar de cor. É sério? Sério, é <risos> um.
2: É mentira. Tô falando sério, velho. Meu Deus. Ai,
1: eu pois é aos 14 anos eu quis ser bandidão mas graças a Deus eu Adola mudei ciência, né? já ciência. pegou
0: muita gente desse jeito com umas infâncias desse meio traumática igual esses dois aqui não.
1: <risos> eu não eu não eu... acho minha infância traumática
0: é realmente não não
1: traumática as coisas assim engraçadas que eu levo como um, coisas boas
2: é, significou a experiência nem bastante de terapia
1: Eu <risos> preciso sim Parei de ir Tá ligado
0: é, Pois vamos lá é, Me fala sobre tuas referências é, profissionais Com pessoas que tu diga assim Eu quero ser igual essa essa pessoa aqui Quando eu crescer <risos> Ai,
1: E por que, que tu escolheu essa, essa, essa área?
2: Por...
1: Referências por que as referências
2: e eu escolhi a psicologia Sim Bom, é meio difícil de responder, né? <risos> Primeiro, por que eu escolhi a psicologia, né? Quando eu decidi ser psicóloga, né não foi de início, mas eu lembro que a primeira vez que eu comecei a questionar né sobre como as coisas funcionavam, quando eu falo coisas, é, as pessoas, né o comportamento das pessoas, como algumas coisas são parecidas, mas ainda assim... São diferentes, né, porque a gente, quando eu falo isso, é porque a gente passa pela mesma fase de desenvolvimento, mas ainda assim, por exemplo, três, eu tenho duas irmãs, né, então somos três em casa. Fomos criados praticamente é, quase da mesma forma, né, mudou pouca coisa. Somos totalmente diferentes umas das outras, né, então como alguém que vivencia é, experiências parecidas, né, é, são tão diferentes. Né?
0: Muitas então... vezes a pessoa é gêmea, né, mas...
2: Exatamente, e, e são mesmo. muito diferentes. Até é muito então... diferente
1: da das duas irmãs, muito.
2: Demais, <risos> viu? Agora me conte por quê. <risos> como? É, e aí, no segundo ano, né, do ensino médio, que é aquele período, assim, decisivo, entre, opa, eu tenho que estar tá sabendo mais ou menos, desculpa, o que eu tenho que fazer, né, eu passei, acho que pela minha primeira crise depressiva, né, foi no segundo ano, e sim, psicólogos também têm problemas psicológicos, <risos> e aí... Todo mundo tem problemas, todo mundo todo tem... Mundo tem. E aí, nesse tempo, eu não sabia que eu estava tendo isso, né? Eu não sabia, eu não tinha essa informação. Eu não tinha acesso a essa informação. Eu era adolescente já, né? Passei por uma fase difícil na adolescência também. E aí foi por aí que eu comecei a caminhar, né? Nessa área da saúde mental. Mas ainda não foi o que eu tinha... Eu não, eu não lembro, assim, o ponto de partida, em que momento eu falei assim, opa... É isso, mas eu pensei em várias coisas, mas tudo na área de humanas. Hoje a psicologia é considerada a área da saúde, mas na época não era, né? E aí eu pensei em fazer história, pensei em assistência social, pensei em arqueologia, porque eu gostava, né? De entender. Passando longe do
0: cálculo, hein?
2: Exatamente. Mas infelizmente.
0: Exatamente. Tinha,
2: quando eu vejo lá a grade curricular, tinha o que é estatística né, os testes, aquele palográfico, muito teste a gente tem que fazer continhas, então, salvo calculadora.
0: Hum, não dá para fugir, né.
2: É, enfim, aí eu passei por todas essas áreas, mas se vocês observarem, tem um ponto em comum, que é compreender o comportamento, né, das coisas, a arqueologia, a história, né? um pouco assim, é, a história em si também é compreender como as coisas foram acontecendo, né isso envolve as pessoas, a assistência social é, já envolve né, estar cuidando mais de perto né, daquelas pessoas, e aí foi a psicologia, né? E eu já estava decidida, então no terceiro ano, nenhum momento é, até hoje eu me arrependi, já me questionei porque em alguns momentos a gente tem que se questionar, né, se realmente de fato aquilo ali tá fazendo sentido, né, na sua vida. Mas quando eu paro e penso e falo se eu faria outra coisa, além da psicologia, acho que não, né, talvez faria um curso paralelo, por exemplo, Ciências Sociais. Mas, Não, mas aí tu pode
0: continuar com o mestrado, né? <risos> Exatamente. Ou, ou é, dar continuidade.
2: E, enfim, aí foi nesse momento, né? Então eu acho assim que escolher a psicologia, né? É, já o que? Cinco anos. Qu foram quatro anos o meu curso, eu fiz integral. E aí, geralmente, é cinco, né? Mas eu fiz em quatro por, por ser integral. E nesses quatro, as cinco. Enfim, nesse tempo, já que eu estou dentro da psicologia imersa nesse mundo, né, eu me apaixono cada dia mais, mas também tem algumas situações em que a gente não consegue é, se desprender, por exemplo, né, daquele conhecimento que não, não tem como, né. <risos> separar ele. Então, é, é um escolher todos os dias, né? Acho que toda profissão passa por isso. Todas as pessoas que escolhem uma profissão é, e tem esse momento, né, de repensar e de escolher todos os dias o porquê que aquilo faz sentido, né, na vida. Não sei se eu respondi muito bem.
1: Ótimo, <risos> ótimo,
2: ótimo. Bom.
1: Tá. Não continuo.
2: Ah, agora e as, as referências. Referências. É é
1: referências. Doutora Naí, do Caso de Família. <risos> <risos> ah, mas aquela mulher. Eu achava ela
0: top demais, né? é. Eu não gosto de assistir, não era que eu gostava muito de assistir, porque minha mãe sempre assistia e eu não gostava daquele programa, porque eu, tá gente doida, meu Deus do céu. Mas a hora que a, a, a mulher lá falava eu, olha, tá vendo só uma pessoa normal Tem aqui. Tem uma pessoa que, sensata, sensata no meio sata, dessa bagunça toda. E ainda trocaram ainda pela outra apresentadora que era mais doida ainda. Eu não um ponto, Quando eu...
1: era a Regina Volpata era muito legal. Pois
2: cara. É, ainda... Mudou de apresentadora agora, agora? Tipo a... uns 20 anos atrás. É que é, a gente é velho, é,
1: cara. Desculpa. Ah, tá. A, agora é a Cristina. Sempre foi, essa que eu conheço. É. A Regina Volpatera foi até.
2: Mas sempre foi essa psicóloga, então. Sempre, sempre.
1: A psicóloga Nossa. sempre foi mesmo mesma. Uhum. Desculpa é ter que... te cortado.
2: Ai, as minhas referências, são referências vivas ou são referências vivas, assim, quando eu falo Não. fisicamente? Tanto porque tanto faz, o conhecimento sempre. é eterno, né? Sim, sim. Assim, eu tive alguns professores maravilhosos, né? Perfeitos, assim, que tem alguns que a gente se apega mais, né?
0: De outros que a gente tem aversão.
2: <risos> Exatamente. É, enfim, e uma professora minha, Ana Cristina, que foi uma excelente professora, né, Ana Cristina do Nascimento, e foi uma me adotou, assim, também, né, porque eu nem sempre fui dessa forma que eu estou aqui hoje, Então a gente passa por muitos processos também, né, durante esse tempo e tudo mais, e ela é uma das minhas referências, né, assim, de, de profissional. Já acompanhando, né, depois de formada, não, é, depois de formada já que foi. Existem as abordagens, né? Dentro da psicologia, psicanálise, humanismo, comportamental, né? Tudo isso. Existem inúmeras. E aí existem ramificações, né? Dessas abordagens. E tem uma que, que é a minha, que é a terapia que eu gosto bastante, né? Então, a minha referência, assim, de, de profissional é o. Ai, eu não vou saber falar o nome dele. Felix né? Ufa.
0: A gente não sabe quem é, então, qualquer
2: é. forma sabe de falar. Sabe Fix Queremos você aqui. aqui, viu? Não, ele já morreu, infelizmente. Não vai ser. A gente não <risos> vem, não. Não, não, não vem. precisa vir mais. Pronto. E ele é um grande... Ele que iniciou né, a terapia, né? E ele é uma das minhas referências né, profissionais... A outra professora ainda está viva, eu espero, né, faz Tamar. tempo que eu não tenho contato com ela. E tem uma outra, assim, eu falei que eu trabalho como psicóloga clínica, né, no início, e eu trabalho atualmente mais especificamente com crianças, né, e tem uma psicóloga que é de São José dos Campos, psicóloga Aline da Láqua, ou da, da Alguma coisa assim, que é uma profissional que trabalha com crianças, né? Principalmente crianças com transtornos alimentares, mas trabalha com crianças e que é incrível, né? Então ela é tipo uma das minhas referências. Eu não sei se é isso que vocês estão querendo saber. É, exatamente. Sim. E acho que só o que eu ia falar
0: faltou alguma coisa eu ia falar um coach é, gente, quântico gente... mas eu não sei nenhum então não, não, não perdi Ótimo. a piada
1: gente. é porque a gente é sagrado aqui a gente todo todo episódio a gente fala mal de coach fala mal do tá bolsonaro
2: certo. tá certo sim.
1: fala mal de coach fala mal do bolsonaro e
2: é sagrado né cara é. todo, todo quem episódio quem vende aqueles negócios de pirâmide também
1: é galera que vem de curso eu vende aí eu vou você. pegar vocês bando de arrombado. <risos> Ele ficou traumatizado que ele comprou é porque um, um curso.
0: curso.
2: Online.
1: Isso, aí eu fui assistir o curso, era de contrabaixo, aí eu queria tocar contrabaixo, e o cara, e o cara falando de Jesus, falando de religião, eu... Quer ser coaching ainda? É religioso ainda. Eu queria era tocar contrabaixo? Eu não vou falar teu nome, cara. Tá? <risos> Mas
0: é, é triste, não, né, não hoje dei. em dia, porque eu tava vendo um... Não sei o que lá, que tinha lá cursos não sei o que lá, cursos de não sei o que lá quântico e um monte de palavras que arremetem a conteúdos acadêmicos sérios, né, tipo física quântica e tal aí, só que não era nada a ver com o que é o nome, né, tipo, eles uhum. distorcem totalmente, aí a pessoa nunca nem estudou e disse que...
2: Tipo aqueles cursos de inteligência emocional ou vença a depressão em tanto, tantos dias Tem Curso
1: como conquistar a mulher tem cara. Tem muito <risos> cara. É tutor quântico de, 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 de como chegar em mulheres, como conquistar mulheres mais altas do que você. Tem uma galera o que no... É o,
0: o que é constelações. Eu me expliquei, tem uns coaches que falam sobre constelações, só que não constelações, de...
2: constelações familiares. É... Eu também não vou saber te responder, nunca... nem em algum outro momento Tem algumas coisas que eu acho tão <risos>
0: engraçado que dá, dá. Tipo, terra plana é engraçado, uhum. porque às vezes você dá vontade de ver porque você ri e tal. Mas tem outras coisas que. Hum, vale nem meu tempo, não. É, tem, é tem, tipo... tem, eu
1: tenho uma pessoa lá do condomínio que todo dia ela vai lá conversar comigo e ela fala de terra plana. Tipo, ela. Crê convictamente daquilo Meu Deus. Aquele senhorzinho. É lá, aquele
0: olhar uh -huh. de quem é, quem é. Eu sei. Aquele que fuma
2: também. Eu, eu todo sei. Eu foi a primeira que veio na minha casa. Sim, ele
1: acredita. Ele que queria é reconhecer terra um
0: terraplanista.
1: Que
2: Caramba! Chato. Que coisa! Eu eu, nunca tipo, pensei. Ele tem uma convicção. Mentira, eu pensei sim.
1: Ele, é... ele tem uma convicção.
0: E além do ele ódio tá incondicional, lá? como é que tu vê esses profissionais? Profissionais.
1: Eu Não, é
2: responsável. Eu, eu acompanho um canal que é.
1: Eu acompanho um canal chamado chama Fisicas, Física e Afins. É muito bom, que ele, ela desmistifica toda Já essa vi. É muito bom, galera. Ela... ela
0: tem um que ele fala lá, ela, tá, ela vem tá reagindo a uma palestra, né? Que eles Isso. falam de coisas quânticas. Ou dos quânticos eu entendo, que eles dizem que se você atrai o que você pensa, e eles usam. Para per... lá do
1: mentalizar.
0: Isso, usando termos quânticos que nem eles sabem, por fora Ah, o gato de churume lê, ah, se eu pensar, então vai estar. Tá tipo, nada a ver, nada, nunca fez um, um, sabe, o que é gravidade e falando de assunto que não, há, não diz respeito a ele, uhum. é muito engraçado, esse eu acho muito engraçado, de forma como eles falam, o problema é porque, por mais que a gente ache engraçado, é né, um assunto sério que é, é as complicado. pessoas acreditam, é, é complicado
1: vão atrás dessas paradas, de, é, tem uns bem conhecidos, a galera bem popular mesmo, dessas paradas de física quântica e tudo mais, que tem uns que receitam algumas coisas e as pessoas literalmente acreditam naquilo. E é, tem uns que eu acho absurdo, que é os caras falando sobre tratamento de autismo e os caras fazem enema, enema com cloro. É hipocolito, na verdade. Isso fala que é clorito, mas é água sanitária é água sanitária. Uhum. E os caras fazem enema disso, entendeu? Sabe o que é enema, né?
2: Não, eu tô aqui olhando pra a cara, eu me esperando. Que é. Que é, exatamente... é tipo.
1: Colocar pelo reto água sanitária pra tratar.
2: É como se fosse uma lavagem. É, não é lavagem. Que é, é...
1: eles uma criança autista e colocam no ânus dela água sanitária. Eu não queria saber disso. Que absurdo. Tipo, é um, umas paradas, assim, tipo, muito absurdas. E que eles creem, tipo, que aquilo que sai, que, lógico, que vai destruir tudo o intestino da, da, da criança,
2: uhum. e o
1: que vai sair, eles acreditam que é o, a coisa ruim de que tá saindo.
2: Olha como a falta de informação, né?
1: É terrível, Ou
2: alguém, O que mais me impressiona é porque tem gente que tem acesso à informação, né? tem a informação certa, mas ela vai escolher a informação é. errada, essa informação aí, ó. Né? vai escolher outro método de... X... Mas no
1: desespero, da, do, do, principalmente dos pais não aceitarem esses tipo de condições...
2: É, tem muita negação.
1: Tem muita negação, principalmente com, com o autismo e, e, e tudo mais. As pessoas acabam optando por tratamentos... É, não é nem opcional, é tipo experimental, né? Que fazem esse tipo de coisa. É um absurdo da porra, das
2: crianças. Eu vou pegar esses
1: coach tudinho na porrada.
0: <risos> Mas eu acho que aí já não é mais nenhum coach. Isso aí é mais um... Não dá nem pra dizer, né? Porque... No caso aí, o cara é charlatão mesmo, é charla charlatanismo mesmo, né? Você... E, inclusive, é crime isso, Desci, não é você... É, é crime, você tem na, na Constituição a questão de você... É, é meio que exercer medicina e regular, uma coisa assim, mas te, tem, uma, tem uma lei sobre isso, que pode prender, pode mandar prender, viu? Esse cara aí, responsável, <risos> vagabundo... E a gente até chegou num assunto pesado, né? Velho?
1: Pesado, clima pesado. Vamos mudar de assunto, Carlos André.
0: É, como é que tu vê hoje em dia a questão do... Justamente esse acesso a tanta informação que a gente acaba chegando nesses assuntos, que acaba se deparando com isso. Como é que é para a saúde mental de uma criança? Obviamente uma criança... Oh, você que tem filho não deve deixar ele com o celular e acesso à informação, né? Eu tô falando aqui isso, mas quem tem que falar é tu, que eu não sei de nada. Eu, não me escutem, escutem ela, que é profissional.
2: <risos> Calma, que eu não entendi. Sim, a
0: pergunta: como é que tu vê essa questão de. O da, excesso de excesso informação. de informação. Hoje em dia, tanto no, que, no quesito nós adultos, e questão já das crianças e tudo, que já nasceram nesse mundo louco que virtual,
1: a gente
2: tá... uhum. Excesso
1: de telas e tudo mais.
2: Ah, prejudica. <risos> Prejudicial, acho que, como eu falei anteriormente, tudo, né, lá no início, tudo em excesso prejudica em algum momento, né, em alguma área. Então, é diminuir, não é retirar, porque infelizmente, infelizmente não, é bom demais a gente ter acesso a Netflix, Sim, uma coisa, né, no momento. É. Isso aqui que a gente tá fazendo agora, né.
1: Uma criança então, parar de chorar é bom demais.
2: Não, faz parte. Faz. É bom uma criança parar de chorar, né, assim. O choro e a tristeza, né, esses sentimentos não tão é, que não, foi tão, não é tão aceito né, pela sociedade, porque é o tempo todo, é engo engole o choro. Tanto, tanto para a criança como para o adulto, todo mundo fala a mesma coisa. né? E essa é uma emoção importante também para a gente se desenvolver. né? Então. É bom a criança deixar ela chorar para ela entender o porquê ela está chorando, né? O que ela tá sentindo. É ruim escutar o choro em alguns momentos, mas não é ruim para a criança, é ruim para o adulto que cuida dela. E se o adulto, né, em algum momento decidiu cuidar daquela criança, eu não também querendo falar que isso é algo que seja rígido, né? Mas que... É preciso paciência, né? Educar requer muita paciência. Então.
1: Meu presente você... do dia das crianças foi não ter uma.
0: Parabéns. Era mais ou menos o que eu ia dizer. Você não quer uma criança chorando, não tenha uma.
2: Opa! Exatamente.
0: Mas se elas pudessem vir com um botão de multi, ia ser tão legal
1: criança, não, né? Não, gente, não falem mal
2: de criança perto de mim.
1: Não, a gente gosta de criança, a gente gosta, a gente de, gosta de criança. criança. Mas Pronto. quando eu choro, eu devolvo. Pro pai. Ou pra mãe. Pronto. Mas eu fico, eu fico, eu fico pilhando minhas amigas pra ter meninos. Eu, eu fico mandando memes de grávida pra minhas amigas. Eu mando meme de grávida pra mulher dele quase todos os dias. É, né? Ele que vai criar, né?
2: Exatamente. <risos> Gente, é porque assim, criança dá. Uma... Eu não gosto dessa palavra dar um trabalho, né? Dessa frase dar um trabalho. Eu gosto de pensar que tem que estar à disposição. A pessoa tem que estar disposta, né? sim em algum momento, infelizmente, a gente não tem a questão do aborto né? legal, Legalizado. né? Legalizado aqui. É, mas eu gostaria que tivesse. Exatamente pra ter esse controle, né? Porque, infelizmente, nenhum método é 100%. E pode ocorrer de alguém que usa algum método né, contraceptivo. Engravidar. Sim. Né? E ela não querer isso. E, enfim. Meu medo. De que, em algum momento, né? Isso aconteça na vida de casais ou de pessoas que, né? Decidam também... É, que passam por essas situações, né, de, de choro, de, de todas as coisas que envolvem a infância, né, e o crescer e a educação também, em geral. É...
0: Também. Galinha pintadinha é bom para uma criança? Tando, eu vou logo direto no assunto.
2: <risos> Não, tem... O que é bom e o que é ruim para aquele pai
0: é. que tá educando? É que tudo depende, tudo varia muito.
2: Tudo depende, exatamente. Você
1: não vai deixar a criança sair de casa? Se eu tiver uma criança, eu vou botar a galinha trombadinha pra ela.
2: Viu? É pra lindo. ele faz sentido, é isso.
1: Acho que ela não entendeu. Não entendi. Tá
2: muito... Diga. O
0: que é a galinha trombadinha
1: mesmo, que eu não lembro. É um, eu acho que é uma sátira do, do, do galinha pintadinha.
0: Eu acho que não, eu me lembro de uma queda da galinha que é preta, que era do Corinthians. Pois mesmo. é, a galinha trombadinha. É?
1: Ah, pois é, eu lembro. Eu
0: tenho referência
1: de de, de internet.
0: <risos> só é um demorou vídeo. um pouco, né? <risos> é, é só o HD, que o HD, é o, HD, o A minha mãe
1: chora é. pedindo o neto, de vez em quando. Mentira. Vem quando ela chora. É meu pai, é assim, meu Deus do céu, meu pai chora. Tipo, se ele bebeu um pouquinho assim. Ele... Graças a Deus,
0: ela? meu irmão já deu um neto pra minha mãe. Eu já, tá, já, já não tenho, tenho mais, bem, não tenho mais esse, essa pressão. Valeu, Salve. João, viu? Salve, João, que você estiver grande aí, ó. Salve, Luiz, <risos> Luiz Henrique.
2: Luiz é, Henrique é
1: a figura lá do condomínio, né?
2: Lindo demais, depois eu chamo a Austin.
1: Ele me chama de deudinho. Ei, deudinho. <risos> Tentando falar gordinho.
2: Eu não falo assim. <risos> Ai, oh, meu
1: Deus. O meu pai, quando ele bebe, ele, tipo, demora um pouco. Ele fica chorando porque não tem um neto ainda. E eu sou mais velho e até é. agora não dei um neto pra ele. Aí eu tenho um irmão mais novo que casou muito cedo e também nunca deu um neto pra ele. Uhum. E o meu irmão, meu irmão do meio é gay. E aí
2: um não, que E casa... aí ele pode adotar?
1: É, a gente faz tempo que fica falando isso, né? Adota. É, é bem complicado adotar.
2: Ai, ah, lembrei o que, que eu ia dizer. Não, não é, compli é complicado, é ah. demora, né? Mas funciona. Mas a
1: mãe chora pedindo neto
2: e que é isso, é engraçado porque tipo, a minha geração até hoje eu tenho medo de engravidar na adolescência eu tenho 26 anos <risos> descobri é tô... descobri, não, tem
1: mó
0: né? cara de 20 anos, de 15 anos eu, não, ela falou que tinha feito 4 anos, eu, meu Deus ela começou na, na faculdade com 10 anos mó cara de 15 anos e...
2: pois é, e aí tipo, até hoje eu tenho medo de engravidar, entendeu eu sou uma mulher adulta né? que trabalho né paga as minhas contas e tenho medo né?
0: é, é, não o, atualmente graças a Deus né atualmente as pessoas já estão assim porque elas já têm consciência de que é da responsabilidade que é Exatamente. você ter uma criança colocar uma criança no mundo graças a Deus né é uma, para, é uma parada Deus de geração
1: para geração que o que o meu pai não quis para ele ele não quis para gente e, eu, e algumas coisas que eu não vou querer para os meus filhos que aconteceu na minha casa, eu, 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 eu vou mudar isso, entendeu?
2: Exatamente, mas é, sabe uma coisa que eu também é, esqueci de falar lá no início, né, quando a gente tava falando sobre família e as mudanças, né, e sobre como a, a educação, né, foi de cada um de nós aqui, é, não culpar esses pais, né, porque, por exemplo, a gente tá sempre tentando acertar, mas a geração, né, que vem, por exemplo, um dia eu vou ter filho, né, Hoje eu tenho medo, mas um dia eu vou ter. Não sei também. <risos> e aí, é, eu vou acreditar que eu estou fazendo o melhor né, que eu posso naquele momento, com o conhecimento que eu tenho. E da mesma forma, foram os nossos pais, né? Então, vocês entendem uhum. o que eu quis dizer? <risos> então, não culpar eles é, pela forma né, que eles educaram. Né? Foi a forma possível naquele momento e que em algum momento mudou né? a educação e a gente vai escolhendo caminhos. Agora, quem em algum momento também hoje com acesso à informação, aí a gente pode né, é, chamar um pouco a atenção, um pouco mais. Porque hoje, a, acesso à informação hoje se, é bem melhor do que antes. É bem melhor
0: do que não ter, né?
2: Exatamente. Só que quando eu penso também que, por exemplo, na minha, eu sou do interior, né? Sou de União, pra quem não sabe. A União é bem no interior. É. E aí, assim, na minha rua, tem gente que não tem a mesma qualidade de vida que eu tenho, sabe? E que não vai ter por algumas gerações ainda. E isso me entristece, sabe? Quando eu penso que poxa, eu tenho acesso a tudo isso. E essa família que que eu conheço a minha vida toda, não vai ter a mesma qualidade de vida, não vai ter acesso às mesmas, mesmas coisas que eu tenho. Porque, infelizmente, é como funciona essa sociedade atualmente. Né? Não, eu, eu Isso me entristece bastante quando eu penso nisso. né Que não só essa família específica da minha rua, mas que isso acontece em outras ruas em outros bairros em outras cidades em outros estados e por na aí minha vai. rua
0: mesmo assim eu nunca fui uma pessoa que ah uma pessoa que tem condições tal sempre eu sempre fui bem carente só que assim na minha rua tinha pessoas que por exemplo o eu a gente estava com os amigos tal isso eu era criança e eu, uhum. eu me lembro que o Giovanni, um rapaz ele já até chegou a falecer já na verdade foi morto e e eu me lembro que ele falou assim, não, eu queria ser como o Nenzin, Nenzinho, que me chamava, né, lá na minha rua. ele ah, okay. Porque ele tem <risos> ele tem televisão em casa. Aí uhum. eu fiquei assim, cara, velho, a, a gente se acha que tem pouco, né, mas sempre tem uma uhum. pessoa que tem menos. Tem menos e, tipo, ó, ó, o sonho do cara é ter uma televisão em casa. E eu acho, sempre eu ficava impressionado, porque eu, o Giovanni, né, a gente chamava ele de Neguinho, eu, na época e cara era um cara extremamente inteligente você via pela forma como ele, foi, ele questão mesmo de matemática ele era mais ele era mais jovem novo né mais, mais, mais criança mas ele era eu achava mais inteligente que eu a forma como ele desenrolava certas coisas e tal mas infelizmente não teve a, a oportunidade né de ah, eu tenho certeza se tivesse sido se ele tivesse nascido hoje eu tivesse um pouquinho mais ele teria sido uma pessoa ele era uma pessoa incrível, né, uhum. é, eu considerava eu muito, eu vontade de
2: chorar quando eu penso nessas coisas, considerava muito, muito coisas.
0: mas eu tenho certeza que ele poderia ter, estar tá num lugar melhor se ele tivesse um pouquinho de mais de, de atenção, questão de sociedade, ou um pouquinho mais de oportunidade, porque ele não precisava de muito, eu acho que se for um pouquinho mais ele tinha se dado muito bem, ah, infelizmente não, não foi não o que aconteceu
2: é. hoje a gente tem muitas políticas públicas né Muito, tem o CRAS que é a porta de entrada para essas assistências né e tudo mais mas infelizmente não é o suficiente né ele dá o, o básico do básico e quando eu falei que a pessoa não tem acesso à mesma coisa né que eu nesse momento e que eu nem acredito que eu tenho muita coisa sabe é mais a informação mesmo não é uma TV, né? Não é um celular, Sim, Ali... não É material. É, é a... pensamento mesmo, pensamento crítico. Ou até mesmo a pessoa tem um pensamento crítico, né? Mas não, não sabe como utilizar, não sabe como, né? E não tem acesso mesmo a outras. Não tem porta de entrada para esses espaços, né? Hum. Isso aqui? Eu, eu,
1: eu ficava me perguntando por que que os os meus amigos, tu sabe, né, é, Carlos, os meninos lá, lá da avenida e tudo mais, quando eu ficava, os meninos estão comemorando, festejando, porque conseguiram tirar a carteira de habilitação, uhum. eu ficava, oxe, corra simples, e eu ficava, aí depois que eu fui perceber que pra eles aquilo era mais do que uma vitória, tipo, era mais do que um, 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 uma, uma conquista alcançada, era tipo um, você não separado pela polícia você separado pela polícia e ser liberado porque você tá, tá regular para eles é uma puta vitória entendeu uhum. eu não entendi essa parada eu hoje tirei minha carteira de boa e eu não entendia porque Parece ele muito... eles é comemoravam né? os meninos eles fazem camisa e colocam a Sério? Carteira, <risos> colocam a carteira no a foto da carteira na camisa uhum. de tão feliz que eles ficam quando eles conseguem comprar uma moto eles vão todos juntos receber a moto. Mentira. A galera assim, junto assim. Eu ficava...
2: Experiência compartilhada. Experiência e uh -huh. felicidade compartilhada. Eu ficava...
1: Oxe. que é isso? Uhum. Coisa tão simples. Porque eu consegui a minha... A, a, a minhas coisas desse tipo... De uma forma... Que eu tive a auxílio do meu pai da minha mãe e tudo mais. Uhum. Aí eu ficava vendo... Eu, depois que eu fui entender, os caras estão conquistando ali so, sozinhos. Sem, sem o apoio de ninguém. E só com o apoio deles mesmo, de, da galera. Uhum. Quando um vai, vai receber a moto, é foguete, é, é uma festa danada. nada. E quando, quando conseguem tirar a carteira de habilitação, eles soltam foguete, faz uma festa danada, nada. E eu fico, oxe, cortão tão simples. E... Mas só que eu não entendia isso, que, que era um, uma conquista... Como se fosse tu passar na, 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 na universidade.
2: Exatamente, eu estava pensando nisso. E é muito engraçado, que aí é uma oportunidade de fazer uma crítica também, né? Que ano passado eu tive uma experiência assim de ver uma, uma pessoa que, no, ao meu ver, não tinha tanto conhecimento, né? E aí quando se dá a oportunidade, ele tinha mais conhecimento... Quando eu falo assim... Parecia ser mais vulnerável, né? Estar numa situação de mais vulnerabilidade. É... Ele sabe muito mais. Muito, muito mais do que pessoas que estão... Acho que até da gente, mas que, por exemplo, estão... Quando eu falo saber muito mais, por exemplo, de política, né? Do, do pensar mais crítico, né? Sobre a política, de como funciona o coletivo e tudo mais. Porque, por exemplo, essas pessoas, elas estão vivenciando o que tem um grupo de pessoas num... num não, também não tô falando que é errada as pessoas se juntarem, né? para pensar uma organização política, né? De partido. Partido político. É se juntar e se organizar para pensar em políticas públicas, para pensar em outros, em como ajudar essa população, né, em situação de vulnerabilidade, mas eles não vivenciam, eles têm a sensação de como é vivenciar, mas eles não entendem isso, né, da sensação que é estar conseguindo algo, né, estar experienciando isso de uma forma muito genuína, porque imagina sentir a felicidade do outro a esse ponto, de estar todo mundo ali em conjunto, é, festejando a alegria de um, isso é o um máximo.
0: É, até psicóloga formada na sua área, é um profissional capacitada é. para aquilo. E pelo menos eu vejo isso hoje em dia, muita gente querendo dar pitaco numa. Uma coisa que não é da área dela e acha que sabe ou acha que entende. Uhum. Passa muito por isso? É, é assim, no caso de, de alguém querer te ensinar a tua profissão? Mansplend. É.
1: <risos>
0: psicólogo explain.
2: <risos> Olha, eu acho que já deve... Nesse momento eu não estou lembrando de nenhuma situação né que isso ocorreu. Mas com certeza já deve ter tem eu, eu
0: digo isso porque eu vejo isso muito eu, eu adoro é... comentários do Facebook só que eu... por
2: exemplo chega um determinado momento né porque eu sou psicóloga mas eu também sou filha tia irmã amiga são muitas outras coisas né então passo por muitas áreas eu não sou só isso então chega um, um, um momento principalmente essa pandemia tive muita crise mesmo minha porque as pessoas achavam que é como se eu não tivesse sentimento nenhum, como se eu não estivesse passando pela pandemia, como se eu tivesse que dar conta... Eu até tô falando muito rápido. Como se eu tivesse que dar conta de tudo e não tivesse que dar conta de mim também, né? Então, as pessoas acabam é, sobrecarregando, né? como se eu fosse somente psicóloga ah, é, psicóloga, ela assumir, é boa da cabeça e pronto, e, e assumir é essa postura forte. de pessoa forte de que dá conta, e de que eu sou emocionalmente e psicologicamente 100% bem, e de que por isso eu tenho que ficar sendo compreensivo o tempo todo, que tenho que aceitar tudo o tempo todo, né e chega, respondendo a pergunta, né, chega um determinado momento que a gente começa a falar, tudo bem é, alguém pergunta, é, ah, a opinião sobre isso, algo da saúde mental, eu nem falo, só fico caladinha, sabe? Porque não adianta, tem coisa que não adianta, tem algumas pessoas que já chegam com um pensamento muito formado, né? Então fica ali. Não é que eu não tô falando que não exista mudança, só que algumas coisas a gente preserva pela própria nossa saúde mental.
0: Entendi, a pessoa já vai já com a, o que ela acredita e pronto, ela não, não preconceito, não muda.
2: Não sei se essa seria a melhor palavra, preconceito.
1: É um conceito já formado.
2: É, acho que foi melhor dessa forma.
1: Salve, salve, galera.
2: Mas é tipo assim, é como se fosse aquele meme, né, de sair corrida, Senhora psicóloga. Senhora. Mas com certeza Deve ter deve, deve ter não Acontece muito isso, né? Das pessoas quererem explicar O que é isso, o que é aquilo o que... Ah, isso é isso aqui A gente trata com isso aqui A Faz gente... isso aqui, vai três dias ali na igreja A gente
1: tem passado Por uma situação tipo, de gente Querer dizer pra gente Como é que se faz um podcast
2: Que legal com vontade de matar a pessoa, né? <risos> um, Aí
1: pessoa... eu vi no
0: Google que é desse jeito.
1: Teve uma pessoa que falou, ah, vocês são do Nordeste, cara. Aí eu, sim, somos. Aí ele, cadê o chapéu de couro? Aí eu, pois é, eu nunca usei um chapéu de couro. Por que eu usaria um chapéu de couro? Faltou um desenho de uma cuscuizeira lá, não sei lá o que. Faltou uns objetos, assim, representando o Nordeste. Eu, cara... Mas isso não foi, nunca foi da minha cultura, entendeu? Não uhum. tem porquê eu, eu fazer isso. Não, mas vocês são nordestinos, cara. E vocês têm que fazer desse jeito. Eu, oxe! Por que que eu faria?
2: Parece que não tem identidade, né? Que a identidade de todo mundo aqui é de um jeito só.
1: Oh, o cuscuz tá pronto! <risos> é, mas acontece... É, é, ó, a, a, a gente já fez um episódio, já falando no Moto Juliette, para. A ainda não foi hoje. pro
0: ar ainda, não. É... Ah, não. <risos> e... Voltando aqui, é, mas eu, eu creio que acontece muito, é a questão de, assim, hoje em dia todo mundo tem acesso à informação, é muita coisa, é muito conteúdo hoje em dia, e, oh, meu Deus do céu, eu não sei nem que pensar, de, de tanto, com tanta coisa que acontece, né? A Francisca, né? minha namorada, minha esposa, é. ela gosta do TikTok, eu fico meu Deus, como é que eu, eu já tentei usar o TikTok, eu já é tentei não ser preconceituoso mim. com o TikTok, eu tentei ser, ah, eu sou velho e, <risos> e tô sendo velho, tô sendo chato, eu não vou ser chato mas aí eu baixei, eu não vou mudar meu, meu, meu algoritmo, né? Que o algoritmo geralmente mostra de acordo com o que você vê, é aí eu tentei Tem colocar mas não dá, é porque é conteúdo muito curto, é, você termina um Vídeo, não, não entende nem o que aconteceu. Já tá outro vídeo, e depois outro, eu, não. eu acho que eu, eu já perdi. Eu, eu, eu aprendi perdi. a
1: gostar muito do TikTok, cara. Hum, hum. Tipo, é muito bom, é muito é, bom. O meu TikTok, que nem eu tava te mostrando na semana, semana passada,
2: semana acho, passada. Semana
1: passada. Uhum. o meu TikTok é completamente musical e é muita informação boa. É muita, é muita coisa assim que dá de absorver, assim, coisas assim que eu, eu fico, poxa, como é que eu não percebi isso? Aí tem um, tem um TikTok sobre sintetizador e eu fico. Caralho, isso é muito bom. Não tem mais ninguém dançando e rebolando a bunda na minha tela. É muito bom, é uhum. muito bom.
2: Porque existem pessoas que gostam, tudo bem, uhum, né? Uhum. Sobre isso. Mas eu prefiro usar
1: é. em outras plataformas essas coisas.
2: Uhum. <risos> Mas, assim, a minha opinião sobre o TikTok. Eu me sinto uma velha, porque. Surgiu o TikTok, eu passei meses pra baixar, eu baixei uma vez, tentei, aí depois eu fiquei... Ah,
0: eu tô é só
2: isso? Eu vejo lá no Instagram. É, realmente,
1: não, eu já, já, eu não, já eu não gosto do Instagram, do Reels, porque a gente não consegue mudar o algoritmo. É muito ruim, é muito é. ruim pra mudar. No, no TikTok eu mudei muito fácil. É muito. Já no, no Instagram, você não consegue mudar o algoritmo. Você bota. não, Isso não me interessa. Isso não me interessa. Isso não me interessa. E continua aparecendo crianças dançando e rebolando na tua frente. Assim eu fico. Caralho, não muda
2: Exatamente, porque todo, quando todo mundo faz uma coisa Vai lá e uhum. continua, é. né Fica É muito ruim de
1: mudar o algoritmo no Instagram
0: E o pior que a tendência agora do, do, Das plataformas é isso É vídeo curto, extremamente curto E bem...
1: O YouTube, o YouTube já entra, entra nessa, nessa,
0: né também. Que é o, o YouTube já tem um shot, só Sério? vídeo curto e Sério? Gente, é, tipo... eu
2: tava vendo, faz quanto tempo que isso aconteceu Porque eu também não sei Tem, eu mais eu de... tem uns YouTube
1: dois tem meses velho. já que o, que o YouTube também tem shots que é Isso. igualzinho ao TikTok com um vídeo com a mesma duração e tudo mais.
2: Não acredita.
0: Mas no, no, no caso é como se fosse um que nem o um Instagram né tem uma uhum. plataforma é, vídeos os, verticais e, e tem um, a outra lá como se fosse um, é um Stories no YouTube uh -huh. que tem agora.
2: Mas... Ah tá. Mas.
0: Mas né. E eu acho que a gente já estamos
1: já na reta final,
2: né? Estamos finalizando. Foi... <risos> foi a primeira
1: vez, tu, num no, no podcast assim?
2: É a primeira vez. Estava até muito nervosa. Eu não sei, acho que ainda estou, não sei.
1: No, no <risos> não apareceu. Durante, durante a pandemia eu te via muito no, no, em lives, essas coisas assim. Eu, é,
2: foi meio... É legal. Assim, no início é meio ruim, porque a gente não sabe, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer em nenhum lugar. Nem presencialmente, nem online. Mas é sempre muito, né, dá um frio na barriga, aquela ansiedade normal, saudável, o que Tu acontece. tinha na,
1: na, nas lives que tu fazia? Ah,
2: não tinha. Não dava pra aparentar, não? Tinha,
1: um pouquinho.
2: É, viu? Tinha
1: medo de, de falar alguma coisa e...
2: Ah, sempre dá, né, medo de falar alguma coisa errada, é a pessoa ou então falar alguma coisa, a pessoa interpretar de outra forma, né? que o olhar do outro é o olhar do outro. O olhar do... meu olhar é outro, né? Só que tem coisas que é tipo assim: é isso e é isso. Por enquanto. Né? Psicologia é isso e é isso.
0: Te agradece é. muito a sua acho participação. Acho que eu te convido hoje. desde antes
1: da gente começar a gravar. Tu eu lembra, Acho que
0: sim. A sempre me fala eu mesmo. Eu vou participar.
2: Que... Qual é o episódio?
0: <risos> Esse aqui vai ser o 24.
2: Pronto, olha só. 24 Aí. episódios depois. 24? Aham. Uhum. É.
1: Acho que desde o início eu falava: eu vou te Estou levar aqui. lá. <risos> e aí, aí, eu sempre se achei
2: realizando. interessante, né, o podcast eu consumo, é, ouço muito podcast, alguns, né, Dei uma parada, Qual de Qual os que, que tu, um... tu custe mais aqui? Daqui de Terezinha? Daqui de
1: Terezinha, tu tem algum em específico?
2: Tenho o Debaixo do Cajueiro, que eu gosto bastante, né, é, eu não vou saber falar pra vocês, muito bem, mas fica aí a dica pra vocês escutarem depois... Uhum. É. Tem. Uma lamanhadas É daqui Já entrar em
1: contato com a gente, e... já, é ela. Já? Já. já é ela. Eu não. Não, acho que Porque não. eu fico com a parte de trocar as mensagens, tudo uhum. mais. Foi aquela que ela tava precisando de um lugar pra gravar. Ah, entendi. Sim, sim, sim. Ele me falou isso, isso, faz tempo, né?
2: Aham,
1: é. uhum. mas só como a gente não tinha, não tinha condições, a gente não
2: uhum.
1: acabou não Nossa. rolando. Ela então, tava precisando de um, de um espaço pra gravar, porque lá na UFP tava fechado.
2: Uhum. Pronto. Ah. Aí eu acho que só tem esses e vocês. Ah, né? É um, é um, é um Nada necessário você ouvir a gente, viu? Exatamente. Opa, não.
1: É o nome do nosso. É nome, tá. Ah tá,
2: eu achei que tu tava... Eu entendi, e depois eu falei...
1: É o nosso trocadilho, nosso <risos> nosso nome autodepreciativo muito. que
2: surgiu? Muito. Agora, assim, eu não tô lembrando se vocês explicaram isso Bem, em algum Bem, a, a gente
0: se pilha já há uns 5 anos de, de, a gente de ficar falar gravando. isso aqui. A
2: gente fica... O nome. Aula, aula. Aula. A escolha do nome. Vocês explicaram isso no primeiro episódio ficou não não, não não, não,
1: hum, não, foi, não. Na verdade, a gente ia começar com The, The Podcast, né? É, The Podcast. Né? The Podcast que The era era Podcast. A, a sigla de Teresina. Eu acho hum.
0: que ainda tem um, até o um scriptzinho que eu ia que eu tinha feito com a logo antiga, que era basicamente essa daí. Que
1: tipo assim, o Ren já contou isso, são 300 vezes aqui no, no podcast. Eu era a pessoa que ficava pilhando meus amigos pra gravar podcast. Uhum. Eu, cara, bora gravar podcast? Que vamos esse formato vai ser o... é, eu.
2: Eu até ficava
1: chamando mim lá do Condomini, o John, o, o Carlos. Uhum. Eu, cara, bora gravar podcast? Vai dar certo. Não sei. E o Caso André, meu, meu amigo mais antigo, eu ficava desde 2016. Eu, bora gravar um podcast, cara. Uhum. Bora gravar um podcast. É, aí nós vamos gravar um podcast. A, quando um a gente começou a gravar, que a gente não tinha nome. Uhum. O Casandra sugeriu o, o, o THE, né? Que é o The uhum. Podcast.
0: Foi, na, na, na verdade, <risos> no caso, eu, eu já tinha feito, eu, na verdade, ia ser, de Podcast, viu? eu fiz a logo, claro. já tinha feito a logo, ah. eu já tinha, eu já tinha um, roto, um scriptzinho do passo a passo, aí, só que eu, achei, eu mandei para o meu amigo, não gostou, gostando desse nome, eu achei muito assim, aí eu mandei para ele, ele dar uma sugestão, né para mudar o nome e tal, aí tu mandou, foi nada necessário podcast e... Qual foi o outro? Não lembro eu não o outro também. Assim. Ah, eu gosto, eu, 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 eu lembro que na hora que eu vi eu gostei muito, porque eu já tava, eu já, a gente
1: já tava Somou meio, muito bem.
0: É, e eu já tava meio pé atrás porque já t, tava na época, já tinha muito podcast, e o cara já tá saturado de podcast, já tem muito podcast. Podcast atualmente é nada necessário, tipo, bem lá na, na minha cabeça, uhum. nada necessário fazer um o, podcast. O, o do dia. índice é mais ah. um. É, era mais ou menos essa ideia. Foi bem legal, nada necessário, foi tipo, foi o start, né? E, e ficou, nada, aí eu só refiz a louco com o mesmo. O mesmo esquema, mesmo, só mudei o nome. Uhum. E aí estamos nós. Aí foi comprando as, as coisinhas, né? Compramos. microfone já tinha as câmeras e tal, e estamos aí até agora.
2: E como é pra vocês essa experiência?
1: A gente fez o um episódio, o último que a gente fez agora foi só um episódio extra que foi só eu e ele, né? Uhum. E a gente tem contado bastante essa parada de que tá sendo muito bom. É, no meu caso tem melhorado bastante a minha oratória e uhum. melhorado eu Acho que tu viu os primeiros episódios e a gente se embolando. A um gente todo. falando tipo, tipo, aí tipo, aí tipo, <risos> não tem, tipo, tipo.
2: É... Eu lembro de um que tem alguém falando alguma coisa, eu tô falando muito alguma coisa. Eu, é, de um eu acho que é
1: isso. <risos> Ah, e
0: porque, assim, a gente nunca trabalhou com questão de comunicação, tipo,
1: né? No, no Instagram, uma pessoa mandou, mandou uma mensagem pra mim falando assim, eu te desafio a fazer um episódio sem tu falar, tipo... Esse foi no quarto do foi foi no no quarto. Quarto episódio, ele mandou, eu, eu quero ver, tô a fazendo... empatia? <risos> Mas foi interessante, a gente percebeu <risos> o... o uh -huh. né? A gente tem melhorado a questão da oratória, a gente tem conversado com gente que... Eu mesmo, no, no episódio do Chico Filho, eu até falo por caso do André, eu, cara, eu fiquei me senti burro, não entendi, Foi muito massa, tipo, o cara falando algumas coisas assim que eu ficava... Cara, não sei nem responder. Ele me perguntou uma coisa, eu... É... <risos>
0: <risos> o que gente... é o tempo? Ela, lembrei, Aí ele falou, é o
1: que tempo. é o tempo? Eu... Aí ele eu ia falar, unidade medida, alguma coisa assim, eu... Sei lá, cara. Eu fiquei muito travado diante de uma pessoa falando muito bem. Eu acho muito massa quando, quando vem uma pessoa que, que fala muito bem, que, tipo que nem tu hoje. Hum, Obrigado, não
2: sei se agradecer. Não, ele tá falando
0: sério agora, ele tá falando, não, não falando sério.
1: Tipo, quando vem uma pessoa assim que tem propriedade e fala mas, a gente fica muito feliz, a gente fica muito grato. E melhorou bastante isso, né? Eu, eu fico feliz quando eu tenho uns papos desse tipo. Eu não quero ninguém aqui hypado. Eu... Às vezes, às vezes aparece gente no Instagram, não sei lá. Ei, cara, eu tenho 10, mil, tenho 10 mil seguidores, me chama aí. Aí eu fico, e aí? Tu faz o quê? Fala, não, eu tenho 10 mil seguidores, eu...
0: Toda vez ele fala e isso. E o
1: conteúdo? E o conteúdo? <risos> e o conteúdo? Eu quero o conteúdo. Eu quero conversar com gente interessante, entendeu?
2: Não, oh, elogio, indireto, elogio.
0: É. Pra <risos> mim, é, é, apesar de ter sido meio um pouco estressante, porque uhum. eu ter que me, meio que me virar em questão de edição, e é bem chato editar, uhum. editar, e questão de criar e postar as
2: coisas. Procrastinação. E ainda
0: mais no... Eu nunca nem veio. Hum. Queria eu procrastinar. Ainda mais agora que eu tô terminando
1: o curso. Tu não, tem, tô... nem essa... tu, tu não tem nem essa opção, né, caso De procrastinar. Pois
0: é, não, não Desculpa, me falta isso. Qual é o curso? Eu faço o geoprocessamento eu tô... no IF. É, pergunta o, fingir, o vi, que é o geoprocessamento? Geoprocessamento é. A gente basicamente, resumindo, a gente trabalha com mapas, mapeamento digital, a gente. Uhum. A medição de terra, acho que eu já deve ter ouvido falar de referenciamento, coisas assim.
2: Vocês já ouviram a graduação sobre oceania?
0: Não, não, mas...
2: Uma vez uma paciente minha era formada na UERJ, ou na coisa. acho que era UERJ, lá, oceania. Eu nunca nem tinha ouvido falar que... Igual, já Tem
0: surgido, é, é. é. no caso ele é um meio. Tô, que...
1: tô também análise a solo, essas coisas assim também. Que... Não, no caso a gente trabalha mais com questão
0: espacial, espacial de medição, de mapeamento, mapeamento de terras mesmo. Uhum. É, a gente é um meio que um paralelo do da engenharia de agrimensura, nós.
2: Tá me xingando. Esse, é, esse, esse curso é mais antigo.
0: Esse curso é mais antigo. É a GD de Agrimensura e a gente tá, é meio que um tecnólogo dele. Uhum. Mas é basicamente aí. Eu tô terminando e tipo não era nada necessário inventar de fazer um podcast justamente agora nesse <risos> momento. E eu ainda tô desempregada. Eu meio que trabalho autônomo e tenho uhum. que me, para, me dividir, né? Mas, apesar disso, tem sido bem interessante por essa questão, né? Até porque, para mim, também foi muito uma... É... Como é a palavra? Foi muito libertador, até porque eu já tava com toda essa pressão de entregar a TCC e tudo e eu acho que foi meio que uma válvula de escape também, né? Uhum. E tamo aí. Agora já tá mais tranquilo, que a gente já... Estamos com uns equipamentos que dá para fazer direitinho e não tem tanto tido tanto dor de cabeça como nos primeiros episódios nos primeiros episódios a gente teve bem mais dor de cabeça com questão de equipamento e é isso aí estamos seguindo até este presente momento
2: não mais a experiência está sendo
1: ótima, ótima.
2: Pronto.
1: eu pilho muita gente para ouvir a gente
2: Tá certo. eu, 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 eu divulgo
1: <risos> da, da forma mais é, tem um morada lá no condomínio lá, que ele me chama de nada necessário Aquilo é lá do bloco 2. Ele fala na frente lá e... Ei, nada necessário. Assisti ontem, viu? Aí eu... Ô, cara, obrigado.
2: Quando ele fala assistir, assistir a transmissão.
1: Isso, é porque é. A, gente tá, a, a, a gente tem vários, vários formatos. Não. A gente tem o um formato em vídeo e tem formatos em áudio, né? Uhum. Que de áudio vão pra, pra plataforma de áudio e a de vídeo vai pra, pro YouTube.
2: Quer dizer que esse roxinho aqui vai aparecer... No... Você
1: estará e lá. full HD.
2: Eita, me viu todos os meus poros.
1: Uhum. <risos> hum, se
0: preocupe não, que você é em paralelo com nós dois, eu... Eu, eu... eu... Não tem como feio.
2: A
1: gente é feião, cara.
2: Não, oh, é alto em cima. Ah, é
1: lá em é? cima, mas eu... Sou consciente, consciente. consciente. Galera, esse episódio só aconteceu porque exatamente pessoas tenham têm acreditado no nosso trabalho no nosso trampo, e a gente antes de encerrar aqui, a gente queria agradecer aqui ao Cantinho Criativo que tem nos mandado da caneca e esse mês ainda vai rolar o sorteio do, da nossa camisa e boné
2: espero que eu ganhe
1: é, calma
2: <risos> não, no e, sorteio isso, isso, né?
1: a gente vai te, te mandar lá o link do sorteio e principalmente aqui a galera do que gordice e que hoje se preocupa bastante com a nossa convidada e a gente agradece bastante
2: muito obrigada e hoje o
1: lanche estava tá maravilhoso, a gente agradece aí a galera do É o Felipe se você é aqui da Zona Norte, você procura a que Gordice no iFood e essas plat outras plataformas de delivery a gente agradece muito e a gente agradece agora aqui a Andresa Ravena Fernandes, psicóloga <risos> e tudo mais, que teve um bom papo com a gente hoje, a gente agradece muito. Muito obrigado. Eu que agradeço eu...
2: pela oportunidade. Por enquanto, é
0: só, a gente só tem a agradecer exato, pelo episódio de hoje, maravilhoso, e esperamos que você quiser voltar aqui, fizer ouvir novamente, que eu, eu creio que ainda tem muito assunto, mas o nosso tempo é, é limitado, porque a gente ainda não, não tem como gravar tanto tempo, assim, então... É só agradecer mesmo.
2: Eu que agradeço pela oportunidade, pela troca, né? A gente aprende trocando. Então, se a gente não tivesse canal de, de troca, não acontece. A vida não flui, nada Foi. acontece.
0: E é isso aí, galera. Só, só,
1: galera, sigam a gente aí no sol, Instagram, tchau. no YouTube e todas as, as outras plataformas de áudio. Spotify, Deezer, SoundCloud, SoundCloud Cloud, é... Encore. Encore, essas plataformas aí, eu...
0: Meu Deus, eu esqueci o nome. A gente tá é na
1: Amazon viu? Music, Carlos? Não, mas... Ainda. Tô
0: tão... Eu não sei. Eu não... É, porque é essa questão, <risos> que é tanta coisa que eu já é não sei É tanta coisa mas... que a gente nem Deus. sabe. Hum.
1: Salve, galera. A gente agradece muito e até o próximo episódio. Ai, tchau, é. tchau, tchau. Tchau, galera,
2: tchau.